0: En død mand med ansigtet slået ind, intet motiv og meget få vidner, det var, hvad det lokale politi stod over for en juledag på Lolland. Vi skal hele 140 år tilbage i tid i denne særudgave af Danske Drabsager. Drabet, vi skal høre om i dag, fik stor betydning for den måde, vi senere straffede grove forbrydelser på. Vi skal høre om et aftryk i græsset nær gerningsstedet, En foroverbåget mand, et forrødnet lig, varmt blod og ikke mindst en straf sommerkaber, at den ikke er set udført siden. Til at fortælle om sagen har jeg talt med historikere og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særafsnit 1.
1: Hun nærmer sig langsomt manden i grøften. Noget virker helt forkert. Han ligger på maven. Omkring ham løber ikke masse fra knuste landeæg, og han reagerer ikke, selvom hun råber til ham. Sover han mund i den varme sol, som skinner over Danmark denne juli dag. Med tilbageholdt åndedræt og bankende hjerte går den unge kvinde helt tæt på manden. Og så ser hun det. Han svømmer i blod. I al hast løber hun til en nærliggende gård og slår alarm.
0: I dag skal vi helt tilbage til juli 1881 til en sag, som ændrede vores daværende retssystem. Vi er i Nakskov på Lolland, og dagen bliver beskrevet som ekstraordinær varm og solrig. Historiker Frederik Strand har læst alle sagens akter, som er på Politimuseet i København, og han tager os her tilbage til dagen, hvor livet af en mand blev fundet.
2: To piger kommer gående, og øh, i en grøftekant der, øh, ser de en mand ligge. De nærmer sig ham, men de trækker helt hen til ham. De ved ikke helt, hvorfor han ligger der. Og det ender faktisk med, at de forlader stedet og går hjem. Men den ene pige, hun kan ikke ligesom slippe tanken om, at han ligger der. Og vil egentlig finde ud af, hvad der er sket. Og derfor så får hun lukket en veninde fra en nærliggende gård til at følge sig med hen til manden. Og der står de så igen og, og, og kigger på ham, mens han ligger der. Og pigen går lidt tættere på... Og så kan hun se, at han ligger sådan helt livløs. Og derudover så kan hun også se, at der er sådan en stor blodpøl omkring ham. Og hun prøver sådan ligesom at råbe til ham og øh, ja, se, om hun kan vække ham på den ene eller anden måde. Og kommer så helt tæt på og kan så se, at der virkelig er meget blod. Øh, og han også øh, har et stort sår i i hovedet. Og øh, hun skynder sig så væk, og hun får tilkaldt en nærtboende boende gårdejer, som kommer med hende derhen. Og han går så hen og nærmer sig manden helt, og tager også fat i ham, og finder så ud af, at øh, han død. Øh, hans øh, ansigt er blevet knust, og altså, ja, han ligger faktisk nærmest og, og, og svømmer i plod. Han har jo hurtigt den opfattelse, det kan han jo ligesom se, når han ligger der i grøftekanten, hans hoved er knust, at der formentlig er sket en eller anden form for, for øh, forbrydelse her. Og han får øh, tilkaldt den nærliggende herresfode, som kommer hen og tager hele synet øh, i øje. Og ja, konkluderer jo også, at her er der, øh, her er der sket et, øh, et drab. Og derefter så bliver der selvfølgelig lavet en undersøgelse af, hvem er den dræbte? Og hvad der egentlig sket i timerne op til, at han er blevet slået ihjel? Og det man hurtigt kan fastslå, det er, at øh, den dræbte han er af svensk afstamning, Han hedder Jönsson og øh, han er ikke handler, og har også en nemlig chef ved siden af, samtidig med at han handler ægge, er ikke, der. han har også med brød. Og han er kendt i, i området, han øh, går omkring der og sælger sine, øh, sine, sine produkter. Han er kendt for at være en øh, harmløs øh, middelalderen mand, der egentlig ikke har nogen fjender øh, rundt omkring. Så, så det, hvad man ved om ham, er, at han har egentlig ikke sådan en, en, en synderlig interessant forhistorie på den måde, altså at han har fjender, eller han har lagt sig ud med nogen, eller, eller den slags. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor i alverden han blev blevet slået ihjel. Og det begynder man så at, at, at afklare. Man afhører så også forskellige personer i, i området for at høre, om øh, den stakkels Jensen ligesom har øh, været... Øh, Ja, sammen med nogen, som kunne have slået ham ihjel på den ene eller den anden måde. Altså. Og det, man finder ud af, det er, at øh, Jønsson han har gået sammen med en, øh, en person, som også er relativt kendt i området, som hedder Den Lange. Man kalder ham Den Lange. Men udover det, så, så er hans navn øh, Anders øh, Schellander. Han har altså været, øh, ja, været sammen med, øh, med Jønsson i Dagene op til, at drabet har fundet sted. Der er flere, der har set ham der øh, gå rundt i området, og har altså også set ham sammen med, øh, med Jønsson. Og han er derfor interessant selvfølgelig, Anders Sjællander, eller Den Lange, som han også hedder.
0: Kunne det være denne lange, mystiske mand, der havde slået den vældige 47-årige ægge og brødhandler ihjel? Et aftryk i græsset nær gerningsstedet tyder på, at gerningsmanden havde ligget på lur og ventet på sit offer. Vidner i området havde set en mystisk høj mand, som blev beskrevet som rundrykket, iført mørkt tøj og en rund hat. Nogle kendte ham som Anders Nielsen, også kendt som Anders Sjællander eller Den Lange. Han blev straks efterlyst, og politiet ledte hos alle, der kendte manden. Efterforskningen pegede på, at han gemte sig hos en ung pige, han havde et forhold til. Derfor opsøgte to politibetjente pigen på en nærliggende gård og spurgte efter ham. Pigen nægtede at have set ham overhovedet, men det skulle dog vise sig at være ret langt fra sandheden, fortæller Frederik Strand.
2: Det man så finder ud af senere, det er i øvrigt, at når mens politifolkene har været der, så har han øh, forlattet sted så han flygtet ud af hendes vindue. Og det bliver der senere skrevet af skældningsviser om det her. Men det lykkes altså ikke at få fat i øh, Anders Sjællander. Han flygter ud af vinduet her og forsvinder derefter. Han er væk, og han bliver eftersøgt af flere omgange og flere steder. Man sender det, der hedder stikbreve ud for at få lokaliseret ham, men det lykkes ikke at få fat på ham. Der vi også sendt en stor efterlysning ud i det, der hedder politiefterretninger. politi-efterretninger det er Københavns politis efterretningssystem, og politi-efterretninger har man i øvrigt lang tid op i tiden. Men på trods af, at man altså sender stikbreve ud, og han bliver efterlyst i politi-efterretninger så lykkes det ikke at lokalisere Anders Schellander. Han er forsvundet. Der går så noget tid, nogle måneder, og det der så sker, det er, at politiet i København får en melding om, at man har fået fat i en person. Der er en person, der er blevet taget for tækkeri nede i Tyskland, og de tyske myndigheder, de har så sendt besked op til til Danmark om, at man har den her mand her, der er blevet taget for tækkeri, og ham vil man i virkeligheden gern af med. Men der er noget, man også er øh, i tvivl om, og det er, om han er den efterlyste Anders Schellander. Det mener man, at han er, fordi det er sådan, at øh, politiet i Danmark har også efterlyst Anders Schellander i udlandet. Og nu får man altså den her besked fra, øh, fra Tyskland. De tyske myndigheder mener altså at være i besiddelse af Anders Schellander, som er blevet taget for tiggeri. Og derfor så bliver han transporteret op til, øh, til Danmark. Her der kan man så konstatere, ud fra nogle uh, fotos, som man har af Anders Jellander i forvejen, at det er vidderlig Anders Jellander, som man her er kommet i, uh, i besiddelse af. Det er drabsmanden, som, eller det er i hvert fald, man formoder, at han kan stå bag uh, drabet på uh, Jönsson, uh, den, 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 den stakkels uh, brød og æggehandler. Problemet er bare... At Anders han tilstår nok, at han er så sandelig Anders Sjælænder, men han benægter alt omkring drabet. Han øh, hævder hårdnakket, at han har intet med, med drabet at gøre. Han har godt nok øh, mødtes med Jønsson i øh, dagene op til, at drabet finder sted. Men øh, han har ikke haft noget som helst at gøre med drabet. Og det holder han hårdnakket fast i. På den ene side så iværksætter politiet en omfattende efterforskning af, hvad der er sket i timerne op til drabet, hvor Anna har været, og hvad han har foretaget sig. Og derudover så laver man en intens afhøring af Anna Og den intense afhøring er især interessant, fordi der går man virkelig, øh, Anders Schellander på klingen. Og her skal, vi, skal man være opmærksom på, at på det her tidspunkt her, hvor øh, drabet på Jønsen er foregået, det er 1881, der har man en helt anden måde at gribe afhøringer og hele retsprocessen af en anden, end den er i dag. Man har det, der hedder den inquisitoriske proces. Og det vil sige, at det er fuldstændig afgørende at få en tilståelse fra en mistænkte. Har man ikke en tilståelse fra en mistænkte, så er det meget svært at få sagen ført til doms. Altså det, det er fuldstændig afgørende. Og det skyldes selvfølgelig, at der er en lang række bevismidler, som man ikke har på det her tidspunkt her. Altså hele den kriminaltekniske efterforskning er jo meget primitiv på det her tidspunkt her. Så tænk på, man har ikke fingeraftryk, man har slet ikke DNA. Og det vil altså sige, at hele det der kriminaltekniske apparat, som vi ellers får udfoldet senere, det har man ikke. Derudover så er det jo også sådan, at øh, vi har ikke ting, som man har i dag. Det får vi først med retsreformen i 1919. Det er en en dommer, der udmåler straffen på baggrund af ofte skriftlig materiale og så den tilståelse, som er fra den mistænkte. Så hvis den mistænkte afviser at tilstå, så er det meget, meget kompliceret at føre sagen til doms. Og Anders Jeller, han benægter hårdnakket, at han har noget som helst med denne her sag at, at gøre. Det, der er problemet for Anders Jellander, det er, at man finder en lang række vidner, som hævder at have set øh, Anders Jellander sammen med Jønsson i tidspunktet helt op til, at drabet finder sted. Derudover, så er der også øh, nogen, der gør opmærksom på, nogle vidner, at man har øh, set Anders Jellander umiddelbart efter drabet har fundet sted, da han gået ind på en beværtning, og derinde, der har han øh, kommenteret, hvad klokken var. Og øh, det har han gjort ud fra et ur, som han har på sig. Og han siger, at det ur, som står inde i beværtningen, det går forkert. Og det ved han, fordi han har et ur i hånden, der er stillet efter den lokale kirke. Og spørgsmålet er så, det ur, som han har i hånden, hvor har han det fra? Ja, det mener man øh, stammer fra Jønsson, der er blevet slået ihjel. Øh, fordi han havde et tilsvarende ur, kan vidne altså øh, bekræfte. Så man mener, at Anders øh, har stjålet det her ur fra Jønsson, og derefter så har taget det frem i beværkning og kommenteret på det ur, som står derinde. Det er et af beviserne. Problemet er bare, at det ur, som Anders Jellerne står med derinde, det kan man ikke, altså senere kan man ikke finde det. Man søger i øst og i vest. Man mener, at det uret muligvis er blevet pansat i, øh, i København, hvor Anders Jellerne har, har søgt hen først, inden han flygter til øh, Tyskland, men man kan ikke finde uret. Det er selvfølgelig en mangel, kan man sige, men men dog er der vidner, som som, påpeger, at man har altså set Anders Sjællander med et ur, der ligner det, som Jønsson bar på sig. Så politiets teori er simpelthen, at Anders Sjællander har slået Jønsson ihjel, taget de penge, han havde på sig, og også det ur, som han bar, og efterfølgende har han så skilt sig af med, med uret. Men man mener altså, at man har ret tungtvejende beviser i forhold til Anders Jellander, men ikke desto mindre, så opfører han sig som en hårdnakket benægter, der politiet har fat på ham. Og det skal jo siges at den her sag den opnår en betydelig opmærksomhed på det her tidspunkt her. Og det skyldes, at øh, man har en formodning om, at, at der er tale om et, et meget groft, overlagt eh, råmord, Og det er ikke så tit, at man ser den her slags på det her tidspunkt her. Så den får en del opmærksomhed, den her sag her. Og det får selvfølgelig også en del opmærksomhed, at Anna ikke vil, øh, vil tilstå. Der går så øh, noget tid, og Anders øh, har været i ganske lang tid i politiets varetægt, og så tager øh, de lokale myndigheder en metode i brug, som, som ikke er helt ualmindelig øh, på det her tidspunkt her, hvis øh, folk ikke vil øh, tilstå.
1: Mørket er faldet på over kirkegården, og kun svagt lys trænger ud fra kapellet. De har hentet ham i resten, og nu trækker de ham ind mod kirkens rum. Med slæbende skridt følger den høje mand med, mens blodet forsvinder fra hans ansigt. Da dørene går op, er lugten det første, der overmander ham. Den er så voldsom, at han må trække sig tilbage. En kvalmende, ram lugt af død står i næseborene. Så ser han det, de har lagt frem til ham. Synet får ham til at forsøge at flygte. Men mændene har fanget ham, og en af dem tager hans rystende hånd og forsøger at tvinge ham til at røre noget, han på ingen måde har lyst til.
0: En tilståelse fra den mistænkte var altså afgørende for at kunne få Anders Schellander dømt for rovmordet, som de mente, han stod bag. Ingen tilståelse, ingen sag, ingen dom. Derfor havde man nogle helt særlige tricks og metoder til at få selv de mest stejle benægtere til at tilstå et drab. Det forklarer Frederik Strand nærmere om her.
2: Den øh, metode er nærmest opbygget som et form for teater, kan man sige. Det, det er i virkeligheden noget, noget meget specielt. Sagen er den, at øh, de lokale myndigheder de graver livet op. Det vil sige, at livet af Jønsson, det bliver gravet op. Derefter så bliver det så lagt i en kirke i øh, kirkens kapel, der hvor afhøringen finder sted i den lokale kirke. Og når det så begynder at blive mørkt, så øh, bliver Anders Schellander hentet fra sin celle, og derefter fragtet hen til kapellet, og han bliver ført igennem kirkegården, øh, hvor han jo kan se alle de her forskellige gravsten stå, og det berettes om, at han begynder at blive mere og mere bleg, da han bliver øh, ført her igennem øh, kirkegården, øh, det kan man jo egentlig også godt forstå, og så bliver han så ført ind i kapellet og stillet foran livet. Og så spørger man ham så, har du haft noget øh, at gøre med drabet? Er det dig, der står bag drabet? Og hvis det ikke er, kan du så lægge hånden på livet og sværge, at du ikke har haft noget med det at gøre? Og man skal være opmærksom på, at når man lægger hånden på livet og sværger der, så sværger man på sin evige salighed. Og det vil sige, at man sværger på sin kristne tro. Man står direkte over for Gud. Man står jo også i kirken, eller i hvert fald på kirkens område. Så det er alvorlige sager, det her. Derudover, så skal man selvfølgelig også gøre sig klart, at det lig, som er blevet kravet op her, det er jo, han, han står i foran et forådnet lig. Det er i virkeligheden det, der er tale om, og skal lægge hånden på, på livet der. Og han er sjældent, og han, 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 han står, og han øh, bliver mere og mere bleg, og mere og mere øh, tilbageholdende. Han ønsker ikke at øh, lægge hånden på, øh, på livet. Øh, og det er så sådan, at den lokale herresfode forsøger nærmest at tvinge ham til hen, til og få ham til at lægge, lægge hånden på livet. Men, men øh, han viger tilbage, øh, vil ikke lægge hånden på livet, men vil på den anden side heller ikke øh, tilstå, at han har begået drabet. Og derefter så bliver han så ført tilbage til sin celle. Så det er sådan lidt uafklaret, fortsat, om han står bag drabet eller ej. Men, men da han er blevet stillet for en livet, der fornemmer de lokale myndigheder, at øh, der er en eller anden form for, for gennembrud.
0: Gennembrud kom allerede næste dag. Man kan kun forestille sig de voldsomme Marit, den mistænkte må have haft, efter at have set det forrødnede, opgravede lig. Så med myndighedernes særpræget måde, var det altså lykkedes at bryde igennem Anders schell forsvar. Han gik til bekendelse og var nu også klar til at forklare det store mysterium, hvorfor han havde slået den ellers rare mand, Jønsson, i hjel.
2: Det er sådan, at han fortæller, at han har øh, fået den idé, at øh, han vil til USA. Han vil emigrere til USA. Og samtidig så har han hørt, at øh, Jønsson skulle være i besiddelse af en større sum. Han går omkring der i det lokale område, omkring Nakskov på Lolland, og sælger sine varer. Og øh, i den forbindelse så øh, har han hørt rygter om, at Jönsson går med en større pengesum på sig fra øh, den handel, som han har haft med sine forskellige varer. Og øh, Anders plan er altså at slå Jønsson ihjel og tage de her penge, som man skulle være i besiddelse af, og så bruge dem til at emigrere til, til USA. Og efter han har fået den her tanke, så kan han ikke slippe den. Og øh, han opsøger faktisk Jønsson flere gange, men han kan ikke få modet til at slå ham ihjel. Men til sidst, så får han fat i en form for øh, trærafte, som, som bliver brugt øh, på en, en, en hestevogn. Det er sådan en, får han fat i. Øh, og, og, og den har han så med sig. Han gemmer den under jakken, og så opsøger han Jønsson derefter så slår han ham ihjel han knuser simpelthen hovedet på ham og øh, til Annacella store skrække redsel så finder han ud af at Jønsson, han er ikke i besiddelse af en større sum penge han er i besiddelse af 3-4 kroner og så det ur som han bærer på sig øh, og det er hvad han har øh, Jønsson. og den her sum kan kan Annacella jo slet ikke bruge til at komme til, til USA til at immigrere for Så han må tage de her meget knappe midler, og så derefter først flygte til København, og efterfølgende så flygte han altså sydover til Tyskland. Og der bliver han jo så pågrebet af de tyske myndigheder senere. Så det er forklaringen på, hvorfor Anna Schellender slår Jønsson ihjel. Og dermed så har man jo opklaringen i forhold til denne her sag, som har optaget befolkningen ganske meget. Og derpå så starter... Retssagen jo. Og retssagen bliver først ført ved byretten, og der ender det med, at Anna Jellander får en dødsdom. Han får en dødsdom for overlagt drab, der taler om et overlagt hårmor. Det er der egentlig ikke særlig meget tvivl omkring. Så den ligger fast. Så går sagen videre til landsretten, og i landsretten der fører Alberti, den kendte justitsminister, faktisk sagen imod Anders Jellander. Det vil sige, at han er altså repræsentant for anklagemyndigheden. Sagen bliver også ført til doms der, og øh, det munder også ud i en dødsdom fra øh, landsrettens side. Og så er det jo sådan, at nu begynder øh, sagens alvor jo at nærme sig, fordi nu begynder dødsdommen at nærme sig. Og øh, dødsdom er på det her tidspunkt en ret øh, omdiskuteret øh, strafform, kan man sige. I Europa, der er der øh, opstået en diskussion omkring dødstraffen, og det er særligt oplysningsfilosoferne, og særligt en oplysningsfilosof, der hedder Beckeria, som øh, har skabt øh, tvivl omkring det hensigtsmæssige i, øh, i dødstraffen. Øh, man mener, at dødstraf er en mangelfuld straf, kan man sige, og inhuman. Den er mangelfuld på en måde, at man mener, at den ikke er særlig præventiv, at det afholder ikke folk fra at begå øh, alvorlige forbrydelser. Og derudover så mener man også, at dødstraffen er inhuman. Den er inhuman i forhold til den, der skal henrettes, men i virkeligheden så dehumaniserer den. Det vil sige, at den er også med til at forrå befolkningen generelt, fordi på det tidspunkt er det jo sådan, at vi har offentlige henrettelser. Og det vil sige, at der samles tusindvis af mennesker, som ser på den, der bliver henrettet. Og det mener man har en forroende effekt på øh, dem, som, som, som ser den her meget voldsomme straf. Så, så der er simpelthen blevet skabt tvivl omkring, om det nu også er hensigtsmæssigt, at man har dødstraffen. Og i Danmark i 1861, der har vi øh, den sidste henrettelse af en kvinde. Og i den forbindelse har der også været diskussion omkring øh, dødstraffen. Øh, og det er faktisk sådan, i 1861, øh, da dødstraffen finder sted, af den sidste kvinde, der modsætter kongen sig faktisk dødstraffen. Han er meget tilbageholdende øh, i forhold til, at øh, den dødstraf skal øh, eksekveres. Og forholder sig meget tøvende og faktisk afvisende i forhold til at få det gennemført. Men der er det sådan, at fra Justitsministeriets side, der fastholder man, at dødstraffen skal gennemføres, på trods af, at højesteret også har forholdt sig tøvende til, til dødstrafens gennemførsel. Men det er så 1861. Nu er vi så frem i 1881, og op til dødstraffens eksekvering i november 1882, der har der altså været den her meget omfattende diskussion omkring øh, dødstraffen. Det er sådan, at aviserne er også gået ind i det. De øh, hævder, at man skal øh, holde sig fra den her dødstraf, øh, stiller sig uforstående over for, at Anders han ikke er blevet benådet og har fået en øh, livstidsdom i, øh, i stedet for. Og det er jo også sådan, at aviserne, øh, reportere fra aviserne, de øh, er opmærksomme på, at øh, rundt omkring i Europa... Der er der øh, førende intellektuelle. Det er blandt andet forfatteren Charles Dickens øh, og Lord Byron, den berømte engelske digter. De har været ude på øh, henrettelsespladserne og observerer, at henrettelserne er fundet sted. Og øh, de annoncerer altså, at hvis, øh, hvis Anders så bliver henrettet, hvilket de så stiller sig uforstående overfor, mener en inhumant dom, så vil de være til stede og observere, hvad der foregår, hvis henrettelsen finder sted. Det ender med at på trods af, at der er den her diskussion omkring Anders Sjællanderens øh, henrettelse, så holder myndighederne fast. Anders skal henrettes. Han er en hårnarket øh, benægter. Han er rovmorder. Han er begået drabet med overlæg, og derfor så skal han henrettes. Måske spiller det også en rolle, at Anders kommer fra øh, samfundets lavere sociale lag. Det skal man måske også være opmærksom på. Han er landarbejder, øh, han har ikke en højere uddannelse, han kommer ikke fra det gode borgerskab, og der er en tendens til, at dem, som bliver henrettet, gælder også. Den sidste kvinde, der bliver henrettet i 1861, de kommer fra de lavere sociale lag. Mens dem, der kommer fra de højere sociale lag, de bliver ikke henrettet, men bliver benådet.
1: Kulden prikker i huden denne tidlige novembermorgen, hvor sneen ligger højt og knirker under de mange fremmødte støvler. De er kommet for endelig at se den gemene forbryder for hugget hovedet af. Midt i det hele står bødlene og hans unge hjælper. De fumler rundt og forsøger at finde et sted, hvor huggeblokken kan stå, så alle kan se. Stemmerne stiger, da om de alle venter på skal dø, bliver ført frem. Rysten af kulde og redsel bleg som et lagen, da han ser det, der om lidt skal tage livet fra ham. Øksen.
0: Den 22. november 1882 var dagen, hvor Anders Schellander skulle henrettes. Det skulle ske i al offentlighed foran borgerne på Sølbjerg Høj på Lolland. På denne høj var mange andre forbrydere også blevet henrettet, blandt andre den berygtede Hanske Mærbande. Historiker Frederik Strand har dykket ned i sagen og læst alle reportagerne fra dagen, hvor Anders Schellander skulle have sin dødstraf på højen.
2: Det er sådan et helt Ritual, der bliver gennemført, som har rødder og hundreder tilbage i tiden. Det er sådan, at øh, den, som skal henrettes, bliver først kørt til henrettelsesstedet. Det er faktisk en del af henrettelsen. Og det bliver vedkommende så kørt i en åben vogn hen til øh, henrettelsesstedet Og på vejen, der står der så folk og følger den, der skal henrettes. Og vi har beretninger om, hvordan man kan se, at Anders bliver kørt derhen og han står der helt hvid i hovedet og klar til at øh, modtage sin dob. Så turen derhen, det er altså en del af, af henrettelsen, og øh, det er også sådan, at tilskuerne på en eller anden måde følger vedkommende på vejen derhen, og også på en måde af moralsk bistand for den, som øh, skal henrettes. Så han bliver altså kørt derhen, så bliver han øh, ført ud fra vognen, og så op på det sted øh, på Sølbjerg Høj, hvor han skal henrettes. Og så starter skandalen. Fordi det er sådan, at når vedkommende er blevet kørt hen til henrettelsesstedet, så skal der gå en rituel proces i gang. Altså en henrettelse er en, ligesom en form for maskine, der bare skal køre. Fordi det er sådan, at henrettelsen er statsmagtens yberste redskab. Det er der, statsmagten virkelig viser sin magt. Og her må der ikke gå noget galt. Går der noget galt så viser det jo, at statsmagten ikke har magt over tingene. Og i øvrigt så er det, er henrettelsen mere end bare statsmagtens udøvelse af magt. Det er også øh, forbindelsen til det guddommelige. Fordi under henrettelsen, der er det sådan, at den, der bliver henrettet, føres over i evigheden. Og derfor så er, er der jo kirken også til stede som meget, meget væsentlig element i, i henrettelsen. Så man kan sige, at Henrettelsen er der, hvor statsmagten viser sin absolute magt, men samtidig i forbindelsen også til den øverste magt, nemlig Gud. Så derfor skal alt bare klappe øh, fuldstændig perfekt under en henrettelse. Problemet er bare, at da Anders Schillender bliver ført op på højen, hvor han skal henrettes, så er alt totalt kaos. Og det ved vi fra de journalister, som... Øh, har indfundet sig på stedet, fordi de havde jo arrangeret, at de ville være der, og de skulle nok dække det her. Og de står der også, og de er klar til at dække hele den her spektakulære proces, som, som henrettelsen jo er. En interessant ting er jo da også, at det, man kan se ved Anders henredelse, henrettelse, det er, at den moderne journalistik ligesom vinder impasse her. Fordi det er jo sådan, at tidligere, der har været masser af henrettelser tidligere, men der har journalisterne jo ikke været til stede. Det har ligesom ikke været interessant for journalisterne, men her der er det sådan, at vi får den moderne journalistik, hvor øh, journalisterne også er på stedet. De dækker faktisk, hvad der foregår. Og det har man set tidligere, øh, også i andre sammenhænge, at journalisterne indfinder sig og beskriver, hvad der foregår. Og det, det sker inden for den moderne kriminaljournalistik, men det sker også andre steder. Blandt andet er det sådan, at et, et tidligere der er det øh, F.eks. Herman Bank, der dækker en berømt begravelse et andet sted, og der giver et indblik i mission. Men her er det altså sådan, at nu dækker journalisterne en henrettelse for første gang faktisk på den måde, som det sker her. så altså meget grundigt og forklare, hvad der egentlig sker. Så journalisterne står der, og de er klar til at dække, hvad der foregår. Og de havde jo forventet, at statsmagten vise det alleryberste, Men det, de ser, det er altså det totale kaos. For da Anders Sjællander bliver ført frem til henrettelsesstedet så er der, der er ingen til de at holde folkemængden borte. Der er én politimand til stede, og han kan ikke holde særlig mange væk. Huggeblokken, jamen den ved man dårligt nok, hvor man skal sætte. Og det virker som om, at, øh, at bødelen Sejstrup, han er helt ude af sig selv. Han virker forvirret, og nogen hævder, at han er beruset, da henrettelsen skal finde sted. Så det er altså det kaos. Og hvor mærkeligt den lyder, så, så er det sådan, at eftersom man jo ikke har nogen politifolk til at håndtere ordenen på stedet, så må journalisterne sørge for ordenen. Så de journalister, som har indfundet sig for at dække det her kritisk, de må simpelthen samle sig omkring anna for Foran Huggeblaugen, der må de sammen med nogle andre mænd fra lokalområdet danne en ring omkring Anna-Sjellander. Og det må man altså sige, det, det er jo meget overraskende og besøge, og, og det er virkelig at være på stedet så. Så journalisterne stiller sig omkring Anders Sjællander, holder resten af folkemængden bort, så de ikke skal trænge frem imod Anders Og så står Anders Sjællander altså derinde i midten ved Hågeblokken med dem omkring sig. Så man må sige, det er virkelig en, en særpræget og besynderlig begivenhed, det her. Og så er det sådan, så går seancen i gang. Og der er det jo sådan, at, at præsten spiller en, en, en meget stor rolle. Først så er det sådan, at herresfoden har ganske kort læst op, hvorfor bliver Anders Jelland henrettet hver grunden, og det er det er rovmor, han har stået bag, og derefter så træder præsten så ind og skal holde sin tale. Og det er ikke usædvanligt. Det er noget, som altid sker, fordi præsten har den her helt afgørende funktion at forbinde den henrettede med den evige magt, altså Gud. Og præsten skal også sørge for, at den, der henrettes, angrer sine sønner. Det er meget centralt. For i og med, at den henrettede inden vedkommende bliver henrettet og sine sønner, så har præsten og kirken og i virkeligheden også statsmagten udfyldt den væsentligste rolle nemlig at føre den, hvad skal man sige, den angrende over i evigheden. Så præsten holder altså en en tale, og den tale var til synlighederne intet mindre end 12 minutter. Og det synes journalisterne, der er især en journalist, der hedder Fleron, han er udsendt fra Socialdemokraten, altså visende Socialdemokraten, det synes han godt nok er for groft. For der står Anders Schellerner der. Han han har kun en, en tynd skjorte på, en tynd hvid skjorte, som man skal have, Øh, og han står der i den kolde novemberluft og fryser, og han virker nærmest som om, han er, han er ved at falde om, Anders Schellander, og så står præsten ellers og taler der i stive 12 minutter omkring hans evige salighed. Og det er på mange måder interessant, fordi præsten udfylder jo for så vidt bare sin opgave. Den opgave, som man tidligere opfattede som helt utrolig vigtig, nemlig, at det var en evig, evig salighed, der stod på spil her. Men Fleron, den udsendte journalist fra Socialdemokraten, han har tydeligvis en helt anden opfattelse. For ham er det her religiøse, det, det forstår han ikke helt. Hvorfor skal det være til stede på den måde? Så det er ligesom det moderne, der mødes med det middelalderlige kan vi sige. Det moderne og middelalderen mødes. Flerong er udtryk for det moderne, det moderne bymenneske, der pludselig befinder sig i det her besønderlige skuespil, nemlig en henrettelse, som jo har mange sådan, hvad kan vi kalde, middelalderlige reminiscenser. Og de to ting, de støder simpelthen sammen her, på det her tidspunkt her. Og Florence stiller sig fuldstændig uforstående over for, at præsten skal holde den her tale på 12 minutter. Hvorfor kan man ikke bare gennemføre henrettelsen? Men sådan er det altså ikke. Præsten udfører sin del af opgaven, og de 12 minutter går, og så skal henrettelsen jo så finde sted. Hej Danmark. på Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gekos i Ullaret kan du shoppe og overnat til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Kopper, bo og umgås på Gekos Ullaret. Hej
2: Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt af mit arbejde. Gider du det igennem for mig?
0: Jeg synes, vi skal ringe til Det Faglige Hus. Så kan de hjælpe os.
1: Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år er i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse. Gør ikke. Red er tilbage. Jeg går
0: helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose.
2: men det er dit værd, Det er godt red, lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
0: Snart var det altså bødlens tur til at fuldføre sin del. Man havde en særlig hukkeblok, hvor den dødsdømte blev spændt fast, og hovedet blev lagt i en metalbøjle. På den måde var der 20-30 cm hvor bødlen skulle ramme, og dermed ville hovedet blive skilt fra kroppen. Men helt så let var det ikke for bødelen denne novembermorgen i 1882, fortæller Frederik Strand.
2: Det er bødelens fornemmeste og på nogle måder eneste opgave at kunne ramme korrekt. Og det er totalt afgørende, at bødelen så også kan ramme korrekt. Og bødelen har øvet det meget. Det at være bødel, det er noget ret specielt. Det kræver stor snille. Det er et håndværk. Det er noget, som man skulle øves igennem øh, lang tid. Og i så er det jo sådan, at bødelen har jo ikke anden opgave end at gennemføre de her henrettelser her, som på det her tidspunkt er meget sjældne i Danmark. Så han skal altså gennemføre den her henrettelse, Bødlen Sejstrup, og han har jo kunnet sig igennem rigtig lang tid, og man forventer jo selvfølgelig, at han så også kan gennemføre det, fordi han er for relativt veldødnet endda. Så, så det bliver altså det er hans opgave, at han lige præcis skal ramme der, og der må ikke være fejl, og det skal gennemføres i et hug. Og han hæver altså øksen og rapper forkert. Og øh, nogen siger, at man kan høre, at Anders Schellerne ligesom giver sådan en klagende lyd fra sig. Men han har altså ramt forkert. Han må hæve øksen igen, og han lader øksen falde igen, og han rammer forkert igen. Journalisterne måber selvfølgelig over det, der foregår her. Og så tredje gang, der rammer han så, og han rammer rigtigt, og hovedet ryger af. Og bødelknægten, for der er også en bødelknægt, øh, som assisterer bødlen, tager så hovedet op. Men uheldigvis, da hovedet så bliver taget op, så taber han det efterfølgende. Så hovedet ligger så også der, og det er jo øh, journalisterne, de måber endnu mere over det her. Altså det her øh, besynderlige kaos, som, øh, som foregår. Og så øh, er det så sådan, at, at hovedet bliver taget op i, igen, og øh, det bliver vist frem for, øh, for befolkningen, og så er det så slut. Men før at ondt værre så den ene politimand, som har været til stede, og som ligesom repræsenterer myndighederne ud over herresfoden, han har til syne, ikke sørget for, er der nogen kiste? Så han løber omkring der og, og råber, hvor er kisten henne? Man kan ikke finde kisten at lægge Anders Schellender i. Og det er også en del af ritualet, at efterfølgende skal han på respektfuld måde lægges i kisten og transporteres bort. Men på det her tidspunkt jeg ved man jo ikke engang, hvor kisten er henne. Så det er jo selvfølgelig fuldstændig forvirring og kaos. Og det, det så slutter af med, Selve øh, henrettelsesseancen, det er, at vi har den her kreds omkring Anders Sjællander. Han er nu blevet henrettet. Og så er det så sådan, at den, den kreds, som har stået omkring ham, de går ligesom til side. Og så bliver journalisterne ellers endnu mere forbløffede. For lige pludselig så stormer lokalbefolkningen, som har stået omkring Anders Sjællander. De løber frem imod ham. Og nogle af kvinderne har øh, ifølge vidner til, til, hvad der foregår, de har kopper med, og de løber frem imod øh, Anna og så øh, begynder de altså at tappe noget af det blod, som løber ud af, af halsen og, øh, og hovedet. Og øh, det blod, det drikker de så. Og, og de står helt tæt på livet og drikker blodet her, og, og det er nærmest ved at, 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 at træmpe det hele ned. Og journalisterne fra København, de er målløse. De har jo for at forstå, hvad der egentlig foregår. Det, der er forklaring på det, der sker her, det er også noget, som har rodet langt tilbage i, øh, i tiden. Det er sådan, at i Skandinavien, og det lader til kun at være, i, øh, at det her det foregår i Skandinavien, der er det sådan, at der er en... Øh, man kan ikke kalde det en, en egentlig religiøs praksis, for det har ikke rod i uh, kristendommen, men det er en form for folkeovertro. Og den folkeovertro den går på, at hvis man drikker henrettets blod, så kan man blive uh, helbredt for forskellige sygdomme. Og det lader til, at uh, det er kun kvinder, mener man, der kan blive helbredt for de her sygdomme her. Formentlig er det særlig epilepsi, der er tale om, man mener, man kan blive helbredt for, hvis man drikker det her blod her. Og det er altså særligt kvinder, som kan blive helbredt. Så derfor så er det altså også kvinderne, som går frem og har de her kopper med, og som så drikker blodet. Og hvor denne her øh, idé stammer fra, det ved man ikke helt, men man ved, at det er særligt lokaliseret til, øh, til Skandinavien. Og det er altså denne her gamle praksis, som de øh, moderne journalister fra København de bliver indviet i, og de er målløse øh, over, hvad der øh, foregår, og er selvfølgelig meget svært ved at se, forstå, hvad, hvad, hvad er det, der sker. Og i øvrigt så er det sådan, at øh, Socialdemokratens berømte journalist, Fleron, han siger ikke det sidste her, men det gør Amalie Skrams mand, altså en berømte kvindelig forfatter, Amalie Skram, hendes mand, han dækker, hvad der foregår. Og det er meget godt, at han også gør det, fordi Fleron, han er simpelthen gået i gulvet. Han besvimer, der hovedet af. Det fortæller øh, bødlen Sejstrup øh, senere. Han fortæller øh, med nogen foragt, må man sige, om hvordan den her berømte journalist simpelthen besvimer. Det har han ikke meget respekt for Sejstrup, at han ikke kan, kan klare mosten. Men han er så altså gået i gulvet flere øh, til efter at hovedet af. Men Amalie Skrams mand er, er stadigvæk til stede, og han dækker altså, hvad der foregår. Han dækker også, hvordan... Øh, befolkningen altså strømmer til og, øh, øh, og ja, begynder at regere omkring øh, Anders øh, lig. Og alt det her, det kommer jo senere ud i pressen, og det bliver pressehistorie. Altså det, det, det der beskrives her, det er, er noget, som, øh, ja, som virkelig øh, skaber ramaskrig ud over hele landet. Og det er også sådan, at øh, denne her dækning øh, fra avisernes side, den bliver jo senere en del af pensum i for eksempel gymnasierne eller på universiteterne. Altså det, at de her journalister, de befinder sig på stedet, de beskriver, hvad der foregår, det er historie. Og det bliver i allerhøjeste grad også pressehistorie, det, som, som finder sted her. Og det bliver også en del af Danmarks historien, kan man sige. Fordi øh, eftersom den her beskrivelse får øh, det gode borgerskab i de større byer, især i København, til at måbe, så øh, vinder det jo også impas i regeringskontorerne. Man, 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 man er simpelthen forbløffet over det, som øh, finder sted her. Er der virkelig sådan en sådan måde at opføre sig på i, i det moderne danske samfund? Fordi det er jo en formodning man har, at det samfund, man står for nu, det er et demokratisk samfund, det er et samfund, som igennem lang tid har været igennem folkeoplysning osv. Men her der ser man nogle ældre middelalderlige praksiser øh, finde sted. Altså folk drikker blod, og altså, man har sjældent øh, set og hørt om noget lignende. Og det skaber selvfølgelig øh, en debat, og hele den debat, som også tidligere har været i udlandet, nemlig om offentlige henrettelser, det er med til at forråbe befolkningen, det vinder jo så også øh, indpas her. Og øh, det ender med, at Anders Sjælland Sagen, det bliver den sidste offentlige henrettelse i Danmark. Og det skyldes ganske simpelt hele den furore, der opstår efter den her katastrofale måde at håndtere en, øh, en offentlig henrettelse på. At man bliver simpelthen så oprørt, men vel egentlig også forskrækket over, hvad der foregår, at man beslutter, at en offentlig henrettelse aldrig siden skal øh, finde sted i, øh, i Danmark. Der finder en henrettelse yderligere sted i øh, 1892 af Jens Nielsen, men den den er ikke offentlig. Den foregår bag lås og lukke, nemlig inde i gården i Horsens statsfængsel. Så den sidste offentlige det er altså henrettelsen i forhold til øh, Anders Jællander i øh, 1882. Der er sådan en anden interessant ting, som man lige kunne tage med, når man ser på den her sag. Det er sådan, at mange historikere, og filosofer, de har øh, pointeret, at offentlige henrettelser, det var noget, som fulgte en eller anden meget stram skabelon, og det viste, hvordan øh, statsmagten udøvede sådan absolut magt. Og nogen har talt om, at øh, den offentlige henrettelse, den adskiller den gamle magt, den gammeldags magt, fra den, Nye magt, altså den magt, som vi, som vi ser i dag, statsmagten i dag er jo ude over en eller anden form for blød magt, taler man om. Vi vil ikke sådan i al offentlighed vise magten. Det, 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 statsmagten har den opfattelse, at man viser ikke absolut magt på den måde, som man gjorde tidligere. Men hvis vi ser på Anders Schellander-sagen, så rokker den jo lidt ved den teori. Fordi det, som Anders Schellander-sagen viste, og det var nok også det, der gjorde statsmagten ret nervøs på det tidspunkt, det var jo, at statsmagten var svag at statsmagten havde overhovedet ikke styr på, hvad der foregik under selv den ultimative afstraffelse, nemlig den offentlige henrettelse. Altså under den ultimative afstraffelse, der viste sig, at statsmagten kom til kort. Der var ikke styr på noget som helst. Så henrettelsen af Sjælland, den rokker på nogle måder ved den idé, vi har om, hvordan de offentlige henrettelser var, og at de offentlige henrettelser, de var det ultimative magtsymbol på den tidlige statsmagt. Det var de måske ikke. Det viser i hvert fald, at der var betydelig kaos, når vi ser på den her sag her. Og det er jo ret interessant. Og grunden til, at vi ved, at der var det her kaos, det er selvfølgelig, at journalisterne lige pludselig indfandt sig på stedet og kunne beskrive, hvad der faktisk foregik. Og det fik så folk til at åbne øjnene for det, kan man sige. Så Anders sagen fortæller rigtig, rigtig mange interessante ting og er som drabsag en af de virkelig vigtige sager. Fordi den på den ene side fik den effekt, at den afskaffede de offentlige henrettelser. Og samtidig så skrev den også pressehistorie, og derudover også giver den også et indblik i statsmagten, og at statsmagten måske var mere skrøbelig tidligere, end vi går og forestiller os. Og så giver den jo også et indblik i, at selvom at vi begyndte at få antydningerne af sådan rigtig moderne statsmagt, som vi kender i dag, det havde vi jo i 1880'erne, så var der virkeligheden også mange gammeldags forestillinger, som levede videre. For eksempel sådan nogle nærmest ukulte forestillinger om, at Drak man en morderes blod, så kunne det øh, helbrede visse typer af sygdomme. Og det må jo også sige sig at være øh, i hvert fald en forestilling, vi trods alt ikke har øh, længere, håber jeg. Så Anders Hjellernes sagen er vigtig på rigtig, rigtig mange forskellige øh, ja, niveauer, øh, og er derfor en af de øh, absolut øh, historiske drabsager. Og lige en, 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 en sidste detalje, som man også skal se med, det er da vi har det aller sidste henrettelser i Danmarks historien og der er vi fremme i 1946 til 1950, der er det sådan, at de de foregår jo altså, i den dybeste hemmelighed. Man må ikke vide, hvor øh, henrettelsestedet er. Det foregår i de tidligste morgentimer. Dem, som øh, henretter det er politifolk, som man ikke må kende identiteten på, altså alt foregår i den dybeste, dybeste hemmelighed. Og jeg tror, at en af grundene til, at det sker på den her måde, det er også blandt andet Anna Schellander-sagen. Altså det der, man har den der erfaring derfra, at hvis en henrettelse skal eksekveres, så skal der ikke være offentlighed omkring det, fordi man ved, at det kan gå fuldstændig galt, når sådan noget sker i al offentlighed. Men det er interessant ligesom at have den der detalje med, at, at de sidste henrettelser adskiller sig på alle niveauer fra Anna sagen Måske fordi, de har den historik med, som som lå i den sag.
0: Med sagen her fik Danmark altså afskaffet de offentlige henrettelser. Så den strengeste straf, man i dag kan blive idømt, er fængsel på livstid eller forvaring på ubestemt tid. Langt de fleste lande i verden har afskaffet dødsstraf, men i nogle lande bruger man stadig den straf, hvor henrettelsen enten sker i offentligheden eller i det skjulte. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker Frederik Strand. Speaks indtalt af Henrik Forsom. Klippet af Rasmus Svinger. Tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter. Redaktør Rune born Schwarz. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.